0: Hubert.
1: Czekałeś bardzo długo i w napięciu na to, aż wreszcie to powiem. Witam Cię serdecznie Filip, po raz kolejny nie widzę wciąż Ciebie, bo nie jesteśmy jeszcze tak zaawansowanym podcastem, żeby inwestować w technologię wideo, ale technologię audio mamy opanowaną całkiem nieźle, w związku z tym jest szansa, że zarówno Ty, jak i nasi słuchacze będą mnie słyszeć.
0: Tak, strumieniowanie głosu jest całkiem spoko, opóźnienie jest niewielkie, ale to, że się nie widzimy zaowocowało zderzeniem na sam początek nagrania, co się jeszcze nie zdarzyło w historii podcastu więc podczas izolacji jest kolejna nowość w Hammerzajcie, która się zapisze w historii
1: złotymi zgłoskami. Filip, jest to odcinek, nie pamiętam, który, 145.
0: tak, bo ostatnio byliśmy między Stachurskim a Mickiewiczem. Łatwo zapamiętać.
1: I teraz tradycja nakazuje, aby odcinek z 5 lub 0 był o Wielkim Człowieku, ale ten nie jest, natomiast jest nawiązaniem do wcześniejszego odcinka, który mieliśmy na temat Wielkiego Człowieka, który to numer też oczywiście nie pamiętam, bo jestem świetnie przygotowany do nagrania tego odcinka. Wiadomo. Ale Filip, w dzisiejszym podcaście omówimy film, który planowaliśmy. Kolejna rzecz, którą planowaliśmy obejrzeć wspólnie, ale niecny wirus pokrzyżował nam te
0: plany. Patrz, Jakbyśmy się bardzo postarali, to jeszcze byśmy obejrzeli wspólnie, bo to był ten moment, kiedy obostrzenia i 30 tysięcy złotych grzywny administracyjnej za zawiązywanie buta przy ławce na chodniku jeszcze nie istniało. Ale byliśmy, tak poczuliśmy się, że trochę, może przesada z tym uważaniem. Ale lepiej, lepiej dmuchać tak. na zimne, tak. I poszliśmy do swoich domów i minął prawie miesiąc i oto film pod tytułem Jay i cichy Bob reboot. Czyli zrobiłem polsko-angielską po wersję. Powracają? Tak, jest
1: po, po, po polsku? Tak, powracają, tak, powracają. A ten tytuł w ogóle nie oddaje y, tego ducha, tego filmu. Bo przecież cała koncepcja opiera się właśnie
0: na słowie i to bardzo intensywnie się opiera na każdym możliwym tak, poziomie. Tego ja filmu. myślę sobie, że Hubert to jest nawiązanie do polskiego tytułu poprzedniego filmu, skoro tam kontratakują, to tu może powracają, więc ja tak myślę, że może to tą stronę poszło, chociaż jest nie do końca zgodne z zamysłem wizjonera, jakim bez wątpienia jest y who chudy Kevin Smith.
1: And who's directing this shit anyway? Kevin fucking Smith? Tak, tak. Właśnie, gdyby ktoś się nie zorientował, to krótkie wprowadzenie historyczne. Kevin Smith jest reżyserem oraz podcasterem, którego obaj lubimy bardzo. Tak. Jest też reżyserem, który w swoim dorobku ma docenione przez krytyków kino, ale nie ostatnio. Tak, a potem się na nie
0: zesrał, bo mógł.
1: Tak, a także jest człowiekiem, który w swoim obecnym stadium życia i kariery zasadniczo robi filmy chyba takie, żeby się po prostu dobrze poczuć w trakcie ich kręcenia, a także po to, żeby móc potem o nich dużo śmiesznych rzeczy opowiadać, a także po to, żeby spotkać się ze znajomymi, bo nikt chyba nie odmówił mu udziału w tym filmie, poza, to jest zaskakujące dla mnie i szczerze mówiąc nie zgłębiłem, dlaczego tak się stało, w filmie nie pojawia się Randall który A, no, jest ewidentnie tak, tak, brakującym tak, tak. ogniwem. Tak, ale Kevin Smith, kolejne wprowadzenie historyczne, jakby ktoś nie wiedział, nie słuchał żadnego z tysięcy nagrań, które na ten temat przeprowadził i setek tysięcy wpisów na Twitterze i chyba zdaje się nawet jednego czy dwóch stand-upów na ten
0: temat. Kevin Smith jakieś, to było jakieś dwa lata temu chyba już, nie? Myślę, że zaraz e... sprawdzę, bo ja tu, mam, ja tu mam odpaloną, proszę pana, Wikipedia, i jest napisane, że yy... nawet tak d dwa lata i troszeczkę, bo to był luty 2018.
1: Dokładnie tak. Kevin Smith, który yy znany był jako fat Kev Smith również. Too fat to fly. Yy, tak, Too fat to fly, co zresztą też w filmie zostało bardzo skutecznie wykorzystane. No, niestety w trakcie jednego ze swoich stand-upów, a właściwie tuż po nim, yy, dostał ataku serca i yy, prawie że zszedł z tejże planety co skłoniło go do kilku przemyśleń mianowicie takich, że życie jest cenne bardzo głęboka myśl druga jest taka, że należy zostać weganinem i zrzucić trzy czwarte swojej masy i wreszcie zadbać o siebie i trzecie, że trzeba powrócić do kręcenia filmów z ludźmi, których się lubi, szanuje i których można jak to zresztą sam określił wmanipulować w wystąpienie w tym filmie choćby dlatego, że jest im przykro z tego powodu, że miał zawał serca no to dokładnie
0: tak, Hubert, my już wiemy to nie od dziś i jestem przekonany, że użyliśmy tego stwierdzenia w podcaście o samym panu reżyserze, że Kevin Smith jest na tym etapie kariery, który, którego mu zazdroszczą wszyscy nerdzi na świecie, którzy mają choć trochę jakichś zapędów kreatywnych, bo udowodnił, że jakieś tam jakieś umiejętności, filmotwórcze posiada, więc nie jest takim totalnym ignorantem, któremu się fuksnęło, chociaż sam powtarza, że fuksnęło mu się bardzo mocno i oczywiście ma trochę racji. To doszedł do takiego momentu, że teraz może robić cokolwiek z kimkolwiek, tylko jeżeli ma na to ochotę i przynosi mu to radochę i może mieć bardzo głęboko w dupie to, co myślą krytycy albo ktokolwiek, kto nie jest jego kolegą, bo po prostu go na to stać, a że tych pobocznych różnych aktywności, które nie są nagrywaniem filmów ma całą masę, bo przecież są, był serial, była animacja, yy, podcasty, stand-upy, Q&A. -y, yy,
1: Teraz także handluje marihuaną legalnie.
0: <laughs> Właśnie pomoże. Yy, jest influencerem, czy tego chce, czy nie chce, ale niestety to skoro postuje na Instagramie zdjęcia swojego psa i siebie w maseczce, że biegajcie, ale, ale uważajcie na siebie, no to ktoś go posłucha, Hubert, i świat może będzie trochę zdrowszy. Więc tak. Kevin Smith jest w ogóle tak człowiek.
1: zdaje się być tak szalenie sympatycznym facetem, chociaż jest dużo głosów w internecie, że to jest wszystko, wiesz, wie, to jest to wszystko jest poza, poza, że on tak. jest tak, tak, że on udaje takiego wyluzowanego, a tak naprawdę, no, ale nie oszukujmy się, Filip, bezpośrednio maila do niego nie napiszesz, musisz uderzać przez tajne sieci agentów i, i, i promotorów. Tak czy siak, film, który jest wielkim, gigantycznym i spektakularnym powrotem do takiego rdzennego view as Q universe, czyli uniwersum, które Kevin Smith, też jest w ogóle wiesz, wynalazca uniwersów, no to, to jest uniwersa stworzył filmowe uniwersum, kiedy innym to się nie śniło.
0: Dokładnie, bo przecież I... wychował się na komiksach i dobrze wiedział, że w komiksach to działa, to spróbujmy to przenieść na ekrany kina i z sukcesem, no co prawda to nie były budżety milionowe i box of isy, tak zwane, też nie były milionowe, ale był szybszy niż MCU. Tak, trzeba przyznać też, że to nie jest pierwsza próba takiego wielkiego powrotu,
1: bo przecież miała powstać trzecia część klerksów, która miała jakieś poważne problemy prawno-finansowe. Po, ale to podobno być w ogóle, dalej miał, będzie, nie?
0: To jak to jest w końcu z tymi klerksami? Tak,
1: tak, tak, tak. Ma być, jest w planach, ale nie wiadomo kiedy. Miał być przecież zwieńczenie kanadyjskiej trylogii, czyli łosio-szczęki. Nie, nie wiem, jak to zostanie przetłumaczone. Szczęki Jeśli łosia ogóle... może po prostu, no. Tak, szczęki łosia. Miał być przecież jeszcze serial o hokeju, więc, ale on akurat z View Uniwersy nie ma za dużo wspólnego. Ale w końcu po wielu utargach udało się mu nakręcić film, do których postaci to ma pełne prawa, do których historii ma pełne prawa. W związku z tym może zrobić, tak jak powiedziałeś z nimi, dokładnie to, na co ma ochotę. I efektem tego jest film Jay and Silent Bob Reboot, który jest firmem jakby no, tak no. spojrzeć na niego od strony takiej stricte y, kinowej roboty, to, nie to ten najlepszy. film jest bez sensu. Jest bez sensu. Ten film nie ma żadnego sensownego celu. Y, poza tym, że ewidentnie to jest film
0: na zasadzie z, y, zrobię coś ze swoimi znajomymi. Tak. Ej, pamiętasz tą scenę? Patrz teraz jest ta scena. A pamiętasz tego gościa? Zobacz, zobacz znowu ten gość. A pamiętasz jak robiliśmy sobie żart 20 lat temu? O, o zobacz znowu to samo. Więc jeżeli jakimś cudem na seans... Y, domowy, czy w lepszym świecie kinowy filmu Jane Silent Bob Reboot wszedł ktoś, kto nie jest zaznajomiony z yy, proszę pana, filmową poezją pana Kevina Smitha. seraczką filmową to, ewentualnie. Tak, Tak, jest, to wiesz, jak, to zależy, pod którym kątem patrzysz. Ale tak, to y, albo wyszedł w trakcie z filmu, bo jakby to nie jest zupełnie dla niego, albo dla niej y, produkcja, no albo został do końca i się zastanawiał dlaczego och dlaczego właśnie zmarnował 105 minut swojego cennego życia bo y, to jest film dla Kevina Smitha dla kolegów Kevina Smitha i dla tych którzy lubią kino Kevina Smitha czyli dla nas chociaż ja Mam pełną świadomość, że jakby tak jakby się powiedzieć, że film jest bez sensu, jeżeli patrzysz na niego z takiego filmowego, kinowego punktu widzenia. I też on nie jest taki najlepszy mimo wszystko, bo gdyby go odrzeć z tych nawiązań i, i, i odwołań do przeszłości, no to tam jest, wiesz, pół żartu prawdopodobnie i tyle. Jest,
1: prawdopod jest prawdopodobnie pół żartu jest prawdopodobnie jakiś bardzo zalążek fabuły pod tytułem, właściwie fabuła tego filmu sprowadza się do tego, Jay spotyka swoją córkę. Koniec fabuły filmu. Tak. Natomiast y, y, trzeba przyznać, że tutaj zrobił robotę całkiem niesamowitą Kevin Smith, jeśli chodzi o właśnie zainteresowanie, y, wydaje mi się, ludzi, którzy może niekoniecznie w ogóle nie kojarzą tego uniwersum tych postaci i tych filmów, ale których ani one ziemią ani grzeją, bo y, sam wolumen gościnnych występów znajomych, kolegów i przyjaciół Kevina Smitha jest tak duży, że wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś nie jest specjalnie samą fabułą filmu i postaciami zainteresowany...
0: To będzie się cieszył ze znajomych twarzy po prostu. Będzie mówił, o tak, to będzie. Się
1: to będzie się cieszył z tego, że raz na 5 minut będzie miał okazję powiedzieć, o, to on, o, to ona, o, patrz. Oczywiście dodatkowym atutem jest to, że jeśli oglądało się poprzednie filmy Kevina Smitha, to można oprócz tego, że powiedzieć, o, to jest Hemsworth, to można powiedzieć, o, ona, Rosario Dawson tutaj jako nowa postać, a przecież ona była w uniwersum jako ktoś. Więc to jest mimo wszystko atut dodatkowy, ale trzeba przyznać, że jest to imponujące, ile osób udało mu się namówić, do prawdopodobnie bezpłatnego tak, wystąpienia a poza dobrą w tym filmie.
0: to torbę zioła wysokiej klasy, skoro jest dystrybutorem mm. i wiesz, tym ogrodnikiem, to na pewno może dostarczyć, co trzeba. Tak i ja nie wiem, czy wiesz, gdyby to był rekord, to na pewno by się tym pochwalili, ale jeżeli by rozpatrywać ten reboot w kwestii występów gościnnych i nazywać go Camille The movie to jakiś rekord Guinnessa jest w zasięgu pewnie, jeżeli chodzi o nagromadzenie osób, które mają pojawić się tylko po to, żeby powiedzieć dwa zdania albo odpowiedzieć na pytanie i zniknąć, nie wrócić już do filmu w ogóle.
1: Tak, najbardziej, najbardziej tutaj symbolicznym przykładem takiego, takiego występu po prostu z, absolutnie tylko i wyłącznie po to, żeby twarz się pojawiła na ekranie jest Matt Damon, który jako Loki powraca <śmiech> tak. i w ogóle nie ma nic wspólnego z fabułą filmu. Bóle. jest w zupełnie innym miejscu, jest w zupełnie innych okolicznościach
0: i tak się po prostu występuje jako tak zwany y, przerywnik. Tak, to jest taki wręcz sketch y, wrzucony bez sensu, ale jak przez chwilę potem pojawiła się narracja z offu y, i Matt Damon mówił coś o bohaterach to pomyślałem, aha, okej, okay, to będzie taka formuła teraz Matt Damon będzie narratorem ważniejszych wystąpień albo scen w filmie, co oczywiście stało się płonną nadzieją, bo nie wrócił nawet ten narrator potem.
1: No tak, prawdopodobnie Matt Damon na przykład miał, wiesz, do poświęcenia jakieś cztery godziny swojego czasu na film Kevina Smitha, Tymczasem nagrał tyle, ile zdążył i, 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 i na tym się skończyło. Chociaż trzeba przyznać, że tak czuć w tych, no nie wiem, czy kreacjach aktorskich można, ale w tych pojawieniach się właśnie znajomych, to, że czuć te sympatie, w sensie, że oni to, to, robią, to robią z sympatii i niekoniecznie chodzi tam o to, żeby oni dobrze zagrali to, co mają do zagrania, tylko po prostu o to, żeby się pojawili i
0: pokazali, że ej, trzymamy z Kevinem. Tak, to jest nasz człowiek, dokładnie. To jest wszystko ta polityczna manifestacja chyba, tyle że popkulturowa. Tak, a no także wszystko. chciałem
1: powiedzieć, że Kevin Smith jest właśnie fantastycznym przykładem tego, w jaki sposób można zgasić hejt wobec swojej osoby i swojej twórczości, zanim ten hejt jeszcze ma w ogóle okazję zaistnieć, bo kiedy tylko w filmie pojawia się jakiś wątek, który może świadczyć o to, o to klasyczny Kevin Smith, bo zatrudnia swoich znajomych, o to klasyczny Kevin Smith, bo wciska swoją córkę w każdy możliwy swój film tak? i próbuje, żeby ona zaistniała jako aktorka w Hollywood, o to klasyczny Kevin Smith, bo ciągle tylko opowiada dowcipy o pierdzeniu i innych czynnościach, niekoniecznie cenzuralnych, to dokładnie taki sam komentarz pojawia się w tym momencie w filmie wypowiadany przez Kevina Smitha lub
0: przez inną postać. Dokładnie tak, On jest w pełni świadomy twórca, który dobrze wie, że już nie zrobi czarno-białego, festiwalowego czarnego konia, który podbija, wiesz, te pokazy o północy i mówi, o, status kultowego filmu uzyskał po trzech dniach na festiwalu X, wow, wow to teraz robi, pamiętacie klerksów? Pamiętacie, jakim jestem zajebistym filmowcem? Teraz zobaczcie, jak Jason Mewsef ciska fiuta między uda i udaje kobite.
1: <ślad> I robi to po raz... Drugi? Trzeci? Oje, drugi. No właśnie, teraz już ciężko sobie przypomnieć, bo trzeba też przyznać, że te późniejsze kreacje, poza oczywiście filmem o Morsie i o tak. dziwnych hitlerowych parówkach... O Jezus, no to trzeba przyznać, że zlewają się odrobinę, choćby z tego względu, że rzeczywiście humor w nich można określić jako bardzo mocno powtarzalny.
0: Oj, Bardzo mocno, tak, ale no, wspomniałeś o filmie o parówach hitlerowskich, to oprócz tego, że sama idea powstania rebootu w takiej formie, w jakiej go mieliśmy okazję obejrzeć, była też podyktowana tym, że oprócz tego o, nowo odnaleziona ta miłość do życia i chcę robić to, co sprawi mi przyjemność, to że film o hitlerowskich parówach nie może być ostatnim filmem, jaki zrobię, bo przecież się odgrażał, że to jest koniec kariery, ale słusznie zauważył, że to jednak nie był dobry film, to może jednak zrobię coś, co jest bardziej moje. No i znaczy, za, za, za,
1: zakładam, że jeśli Kevin Smith planuje zakończyć karierę tak, na tak zwanym wysokim C, no to jeszcze trochę musi się chyba postarać, bo <laughs> co by nie powiedzieć na temat tego filmu no to nie jest to dzieło wybitne, jest to dzieło szalenie sympatyczne, jest to film który nie wywołuje jakichś wielkich sal w śmiechu natomiast u mnie osobiście właściwie przez całe ile tam, 105 minut tak jak mówiłeś tak. na twarzy widniał taki lekki uśmieszek, takiej, takiej zadowolenia. Byłem bardzo kontent z tego, że oglądam to, co oglądam. Spotkałeś I się z kolegą, takie. Hubert, no po prostu. Tak. I od czasu do czasu taki jakiś, wiesz, głupkowaty śmiech, na przykład nie wiem dlaczego, y jeden przykład, gdzie zaśmiałem się i śmiałem się przez dobre 10 sekund, y to jest, y kiedy oni ten y rozszyfrowywali plan, który y y niezależne dziewczyny tak. tworzyły i w, pewnym i w pewnym momencie było, nie pamiętam jak to zostało, jak to było po angielsku, ale tak, że ten dump old gay guys. Tak? <laughs> Nie tak, wiem, dlaczego to, mnie to tak szalenie to Tam rozwijało. jest dużo takich
0: momentów. Są, są momenty właśnie, że się, się rehoczysz tylko dlatego też pewnie, że z nagromadzenia żartów na centymetr kwadratowy tej matrycy kamery cyfrowej, ale z ręką na sercu, jeżeli miałbym wskazać sceny, które zrobiły na mnie takie autentycznie pozytywne wrażenie na zasadzie, że ej, tu jednak coś się dzieje fajnego. Jest
1: jedna taka scena Co? na pewno i ta scena jest genialna. Absolutnie. Ja byłem, mówię
0: ooo, no, no, tak. ale nie chcę ci przerywać. To, to, to o dziwo, te takie właśnie najfajniejsze, e, najszczersze sceny, to były te sceny poważniejsze, e, kiedy e, e, chłopak Kevina Smitha, czyli Ben Affleck, opowiada w ładny sposób o tym Wiesz, czym jest życie i miłość do dziecka i jak ta córka jego, co nie ma talentu okazało się, że nawet ma talent i tak się ładnie wzruszyła i trochę rozpłakała jak opowiadała, że jej największym problemem jest to, że właśnie nie poznała ojca i to mówię, o, tu jest nagle się zrobiło, wiesz, z tych 105 minut, tam są 4 minuty takiego dobrego, tak zwanego indie drama się nagle wkradły. Dokładnie tak, ale jeśli
1: ta właśnie scena, którą przed chwilą skomentowałem, takim o, to jest właśnie scena i po raz kolejny to pokazuje, że ja mam rację, a osoby, które myślą inaczej racji nie mają, no. bo nie oszukujmy się, na świecie jest tylko jeden prawdziwy Aflek, i mimo całej mojej sympatii do aktorstwa Casey'a Afflecka, Ben Affleck to jest najlepszy Ben Affleck, a właściwie nie Ben tylko najlepszy Affleck, Affleck świata tak. i tą sceną pokazuje, że Affleck was bomb in Phantoms bo rzeczywiście to jest scena, która wzięła mnie zupełnie z zaskoczenia, mówię o, będzie kolejne śmieszne cameo, a tymczasem Kolega naprawdę przeaktorzył. Kolega naprawdę powiedział, wypowiedział całkiem, całkiem wzruszający mhm. i dający do myślenia monolog i wszystko to wyszło takie wspaniale niewymuszone, bo zresztą było zakończone tym, że ta dziewczynka, która się tam pojawia i to przeklinanie przy tym dziecku i to wszystko takie było zupełnie zupełnie mhm. jakby nie na, nie, nie na takim super poważnym poziomie. Ale to, co powiedział, było piękne i było tak szalenie nawiązujące do tej stylistyki i właśnie sposobu pisania dialogów, jakie miał Kevin Smith właśnie w filmie Chasing Amy, że tutaj do oprócz wzruszenia jeszcze bardzo głęboko też wlazła nostalgia.
0: Czyli widzisz, czyli umie, jakby chciał, to by zrobił jeszcze raz taki porządny film, który na festiwalu jednym czy drugim mógłby zostać okrzyknięty a, nie był to najlepszy film, ale przynajmniej Kevin Smith pokazał, że jak chce, to potrafi nagrać kilka fajnych, dobrze nakręconych scen z świetnymi dialogami. ale
1: Tak, ale wynika, że musiałby Afflecka do tego zatrudnić. Tymczasem jeśli jeszcze chodzi o inne sceny wzruszające, no to ja też muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem, bo Jason Mewes, można mu zarzucić wiele rzeczy, ale zazwyczaj nie można mu zarzucić, że z wybitnym jest wy, aktorem. aktorem wybitnym. Natomiast tutaj miał taki jeden właśnie przebłysk, kiedy już na tym jak to się nazywało? Comic-Con, tak? Chronik. -kro con, kronic -con, kronic -con. <laughs> Kiedy już się rozstawali teoretycznie, jedna grupa szła w lewo, mm -hmm. druga szła w prawo i miał taką hard to hard. Wymianę ze swoją tak. filmową córką. No to oprócz tego, że ona tutaj też całkiem solidne aktorstwo pokazała, no to, to była taka jedna scena, gdzie on naprawdę wypadł bardzo, bardzo realistycznie w tym twoim aktorstwie. I wielki szacun dla Jasona Miusa, że. Odkrył w sobie, wiesz, zwierzę
0: aktorskie. Odkrył sobie zwierzę aktorskie po tym, jak tam zeżar, ileś tej kokainy i mu tam wypadły te zęby wszystkie, bo musiał sobie przecież wstawić nowe, bo se zjarał, kurde, co tam się jara, podniebienie czy coś tam. Nie, nie, nie znam się za bardzo na narkotykach, ale coś tam zjadł i coś mu się zjarało. I Jesteś to jest jak prawdopodobnie.
1: Przewodniczący Kaczyński, tak? tam marihuana z konopki chyba. Nie <laughs> nie?
0: Dokładnie. Ja i mój kot się na tym znamy, więc Hubert, to jest prawdopodobnie też trochę efekt nowo odkrytego szacunku do życia, bo tak jak Kevin Smith miał swoją przygodę z kostuchą, to Jason też jakieś tam sprzedawkowania czy inne klimaty niezbyt sympatyczne, używkowe się pojawiły, Zdaje się
1: już od ponad 8 czy 9 lat jest, jest czysty. clean and sober, w związku z tym wyszedł z tego no bardzo dobrze, to ma
0: kurde kumpla, który go wspierają i teraz nawzajem mogą się ten nie, mogą sobie jarać medyczne zioło i jeść dobre wegańskie kebaby.
1: Tak, ale mimo wszystko, no, pomijając te wszystkie kwestie tego, że rzeczywiście Affleck chyba jednak wygrał ten film, a, a, Boy, a, a także są w nim różne inne, nie tylko zabawne, ale i wzruszające momenty, no to jednak mimo wszystko wydaje mi się, że osoba, która nie żyje tak światem wykreowanym przez Kevina Smitha i nie zna go od tylu lat, co my, yy, może mieć jednak mimo wszystko problem z docenieniem fabuły tego filmu i najgorsze jest to, że może nie dotrzeć do tych najlepszych scen, bo zrezygnuje z oglądania tego filmu po minutach 30 na przykład. No oczywiście, ale to jest, jest chyba taki akumulacja efekt, no.
0: najlepszych rzeczy jest, jest zdecydowanie na koniec. No tak, no to jest taki efekt, że musisz znać swoją publiczność, a publiczność musi znać ciebie. To nie jest film dla nich i zakładam, że Panu Kevinu nie byłoby przykro, jakby się dowiedział, że jakiś ktoś, kto po prostu lubi trochę się pośmiać na filmach, obejrzał reboot i powiedział, że to jest słabe i nieśmieszne. Bo no come on, to nie dla Taka. niego film.
1: A propos końcówki, to jeszcze muszę wspomnieć, że oprócz Bena Affleck'a to jest jeszcze jedna, jeden gościnny występ, który po prostu mnie totalnie rozwalił. To znaczy, to jest Val Kilmer, A który jest... ma w tym filmie taką szalenie fantastyczną personę tak, jest... z dziwaczałego Bluntmana. Tak, jest że... tłusty nic
0: nie mówi. Jest obleśnie wciśnięty w ten <laughs> hełm. A.
1: Jak sobie po prostu za każdym razem przypomnę tą jego dziwaczną, głupkowatą minę w tym stroju, to, to aż mi się cieplutko robi na serduszku. No tak, jest... To jest właśnie taki film, że od niego się robi ciepło na sercu. I to Czyli jest, krótko mówiąc się
0: idealny film bardzo, bardzo
1: dobry film właśnie tak, właśnie bardzo dobry film na obecne czasy.
0: No, Czyli krótko mówiąc, pan Kevin Smith on wychodzi naprzeciw potrzebom osób zamkniętych w domach czy to izolacja dobrowolna czy kwarantanna przymusowa przybliża im rąbka rozrywkowego, miłego ciepłego życia, które jest trochę śmieszne ale przede wszystkim jest sympatyczne i my jako sympatyczni prowadzący najsympatyczniejszy podcast po tej stronie proszę pana Kaukazu mówimy, że jeśli tylko choć trochę lubicie Kevina Smitha to możecie spróbować obejrzeć ten Film, ale ja sobie myślę, że największym brakiem, jeżeli chodzi o nasze doświadczanie tego filmu, bo my doświadczyliśmy go na platformie Chili, która ma trochę fajnych rzeczy w zanadrzu i zdziwiłem się pozytywnie, że film pojawił się na totalnym legalu w naszym VOD, bo to nie jest rzecz, która jest bestsellerem na pewno. To Hubert ja znaczy, chciał... ten, film,
1: ten film podtrzymuje w ogóle no. te, już taką kilkuletnią tradycję filmów Kevina Smitha, które w Polsce w ogóle się w kinach nie ukazują. Ostatni I... byli z Clerks
0: 2, dobrze mi się wydaje? Czy coś innego? Czekaj, aż Czy sprawię. coś było po Clerks? No,
1: oczywiście nie liczymy kopałt, bo to jest. Bo film to nie Clay. jest film Kevina Smitha.
0: Jest całkiem, i Miri byli w kinie na pewno. Kopałt było w kinie. Nie wiem, czy Red State nie miał jakichś pokazów. Na pewno Red State miał pokazy na Nowych Horyzontach, bo twoja żona zmyślnie przysłała nam link, gdzie pan któryś recenzent, taki poważny, nie pamiętam który, Powiedział, ale... Że to był najgorszy film tak, tego najgorszy festiwalu. festiwalu. Że Kevin Smith nie umie robić filmów, a ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony Red State. Że ten taki dzi dziwny rozjazd między durnowatą Smithową komedią pamfletem o kurde tych sektach i dosyć Niespotykanym, aczkolwiek nie tak szalonym, jakbym chciał, finałem. To było... Tak, bo zabrakło budżetu. Bo budżetu no. dokładnie. To, to było to, co uznałem, że, o, okej, okay, to jest fajny film. To nie jest durnowata komedia z kolegami, tylko film z pomysłem. Więc uznajmy Red State za ostatni film, który był w kinie w jakiś sposób w Polsce, czyli to było chyba 9 lat temu. I potem była dwie części trylogii nieskończone i kawałek horroru antologia Holidays, która jest na Netflixie którą obejrzeliśmy zresztą z okazji Halloween kiedyś tam, to on właśnie wtedy popadł w jedzenie, jaranie i nagrywanie podcastów i tycie. I dlatego dopiero ten 2018 przyniósł zmianę i prawdopodobnie przyszłość Kevina Smitha, jeżeli chodzi o filmowanie, jest znowu bardzo ciekawa, bo pomijając tych Klerksów 3 i może Szczury z Supermarketu 2, to ja jestem przekonany, że tam się pojawi jakieś dzieło oryginalne jeszcze jedno, ale to, do czego dążyłem. O rany zapomniałem, no. że jeszcze przecież w planach były szczury z supermarketu no, czy druga. Dokładnie. Ale to do czego dążyłem trzy minuty temu, to jest to, że najlepszym elementem, jaki mógłby nas spotkać, związany z doświadczeniem premierowego filmu w reżyserii pana Kevina, to jest udanie się na pokaz z, razem z Q&A, który ostatnio urządzał bardzo intensywnie w Stanach, promując właśnie Reboot co zresztą zaowocowało tym, to na pewno wiesz, a jeśli nie wiesz, to to jest zajebista ciekawostka, że to jest, yy, ten film jest rekordzistą totalnym box-office'u na świecie, w historii w ogóle czegokolwiek, tylko jeśli weźmiesz pod uwagę dochody z jednego kina, <ścoughs> z jednego seansu, bo przez to, że on w Stanach jeździł w jesienią zeszłego roku, że każdy pokaz filmu był powiązany z po tym, tym dwugodzinnym spotkaniem z reżyserem i zadawaniem pytań, co się sprowadza do tego, że są trzy pytania na dwie godziny, a on napierdziela. Te jak, dobrze pójdzie, jak dobrze tak, pójdzie, jak dobrze pójdzie. Tak. I wyszło, że 93,5 tysiąca dolarów w premierowy weekend w jednym kinie tylko zostały y, zgarnięte a to dlatego że bilety tam kosztowały właśnie po 50 czy po 100 dolarów i to jest właśnie Wszystko kolejny było przykład tego i że to jest tak to jest... Biznesowy po prostu geniusz że on, właśnie, on sam powiem, jeździ z tym że to filmem. jest
1: tak ale to jest kolejny przykład tego, że to jest tylko wszystko poza, iż on to wszystko robi dla kasy, <głos> dla pieniędzy, on udaje, że jest twoim kolegą i że mógłby być twoim znajomym z podwórka, a tak naprawdę chce od ciebie wydoić 50 czy 100 dolarów za to, żebyś po posłuchał, jak przez
0: godzinę gada o głupotach. Nie oszukujmy się, te godzina czy dwie gadania o głupotach, co wiemy bardzo dobrze, nielegalnie pobierając z internetu jego DVD <głos> w poprzednim wstępu, wiemy, że to jest kasa dobrze wydana, bo jakbyś miał okazję pójść sobie na stand-up, jakiegoś znanego amerykańskiego komika, który przypadkiem by się zapętał gdzieś tutaj w tę Europę średniowieczną, to ceny biletów by nie były niższe niż 100 czy 150 zł. I za taką Aczkolwiek godzielkę... Filip jest no.
1: taki wyjątek, który ja pamiętam i który sobie zupełnie celowo darowaliśmy, bo najbliżej jak się otarliśmy o coś takiego, to było kiedy u nas w naszym obecnym miejscu zamieszkania Poznaniu występował zespół The Umbilical Brothers. Tak, pempowiczni ale bracia, z racji... oni są z Australii.
0: Tak. Chyba, to się nie liczy. To nie są prawdziwi ludzie, bo oni są z drugiej. Oni są wszyscy Australia do góry. Australia jest nieprawdziwa, zresztą nie wiem, czy wiesz. Tak, ale Spisać. jeśli
1: miałbym, miałbym, miałbym skojarzyć coś, co widziałem kiedyś w internecie lub właśnie z ściągniętego z miasta proksy materiału, to chyba właśnie jeśli chodzi i lokalne występy mm. na żywo no to, to Ambilical Ambilical Brothers, Brothers tak. było potencjalnie najbliżej, ale z, z tego co pamiętam to zniechęciła
0: nas cała otoczka polskiego kabaretu, która była z tym związana. Tak, ostatecznie nie wybraliśmy się, ale to, to, była, to byłaby taka namiastka. Najbliżej ci wszyscy tacy fajni, względnie fajni ludzie z, y, Louis C.K., którego, nie wiem, może już go można lubić trochę? Bo to już trochę minęło czas. Trochę, czasu trochę już, kiedy... już
1: można, bo teraz no. z okazji koronawirusa umieścił na swojej stronie zresztą nowy materiał za 7 dolarów, zdaje się, czy coś takiego. A, bo musi mieć którym, na chlebek, no tak. Tak, w którym powraca jakby do okay. swojej roli komika scenicznego.
0: No dobrze, to trochę można jestem, go lubić. Tak,
1: jestem dosyć ciekawy, żeby... żeby, żeby za... Poza tym nie oszukujmy się, w porównaniu do pozostałych rzeczy, które tam powychodziły na jaw w międzyczasie, no, no to jego, jego akt, jak bardzo by nie był... Obleśnie. niechlubny, no to jednak jest bardzo też dla niego charakterystyczny. W sensie tak, to, co popełnił jest dość mocno tak, w jego personie. Dokładnie. Nie to, co na przykład Bill Cosby. No dokładnie. Inny level jednak. Więc
0: nie. powiedzmy, że Louisa C.K. można trochę lubić. On był w Berlinie. Pan muzyk jednojądrowy, pan Steven Lynch, który jest bardzo zabawny, ale jego zabawność polega na piosenkach, też miał tur po Europie i najbliżej był w Berlinie, więc Uber 200 km od Poznania w lewą stronę, patrząc na mapie. Zdarzają się takie występy, więc zakładam, że jeśli Kevin Smith kiedyś będzie miał ochotę się pochasać po Europie, to jest szansa, że Niemcy znaczy, ke Kevin będą Smith... najdalej na wschód. Dla tak. Niego.
1: Kevin Smith kilkukrotnie już ze swoimi różnymi programami zawitał w Londynie, który jest odrobinę dalej, ale wciąż jakby w zasięgu. No teraz sensownym. już nie, Hubert
0: London Londyn wyszedł z Unii, a, a pan premier jest w szpitalu, więc ja nie wiem co to będzie I... Tak, a także granice naszego kraju są
1: obecnie zamknięte, jeśli kiedyś pan Morawiecki postanowi otworzyć granicę, to może wybierzemy się na jakiś stand-up Kevina Smitha do Berlina, o ile ten zdecyduje się kiedykolwiek przyjechać jeszcze Bardzo do to Europy dobry pomysł.
0: Ja, tak naprawdę dla mnie by wystarczyło wiesz, jakieś wysokiej jakości połączenie na żywo wideo i posłuchanie jak pan Kevin mi opowiada w kamerę rzeczy. A ja bym musiał mu, wiesz, na sekundę pokazywać, jak dolary wrzucam, żeby on był w stanie dalej mówić, bo jak wiemy... Już... Chciałem, chciałem powiedzieć, Filip, że teraz opisujesz sytuację, w
1: której Kevin Smith występowałby na stronie z Seks z Kamerkami. Znaczy on by <laughs> dla ciebie występował, a ty byś mu wrzucał dolary. O, no to jest dobry Wydaje projekt. mi się, że jeszcze nie jest na tym etapie wiesz, swojej kariery, żeby, no żeby dotrzeć do tego. Ale wyobrażasz sobie? Jaki to jest powiedzieć... bardzo
0: dobry plan, Hubert. To jest taka tak ta, zwana piłka z lewej strony wrzucona, bo tego się nikt nie spodziewa, żeby względnie znany filmowiec próbował wypromować siebie lub swoje historie, właśnie występując na stronach z kamerkami. To trochę tak jak Rammstein, który pornograficzne teledyski wrzucał na jakieś tam strony XXX, co było dobrym zabiegiem marketingowym, bo wszyscy się obejrzyli zobaczyli jak chłopaki mają cyfrowo dorywane penisy i się grzmocą z jakimiś babkami, a ostatecznie każdy obejrzał teledysk raz i o tym zapomniał. Ale szum był. I przy, czy
1: czy cyfrowo dorobione były w ten, w cudzysłowie?
0: Ja myślę, że to było w drugą stronę, że po tak zwanym cielesnym dublerem był aktor porno, a głowa była pana muzyka, ale to jest temat na zupełnie inny podcast, więc zostawmy go na święta Bożego tak, Narodzenia. Także właśnie chciałem powiedzieć,
1: że dość, dość, dość daleko zabrnęliśmy w naszej dywagacji na tematy niezwiązane z głównym tematem odcinka, dlatego chciałem mimo wszystko zaproponować powrót do, do meritum. Bardzo i, proszę. I, 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 I mimo wszystko wydaje mi się, że powinniśmy mimo naszej skromnej pamięci i samego faktu, że ten film nie jest typem filmu, który zapada, którego fabuła zapada ci w pamięć bardzo intensywnie. Mm -hmm. To mimo to powinniśmy zmierzyć się z, wydaje mi się, z zadaniem przejścia przez też fabułę.
0: Przerżnięcia się przez nią? Dobrze. Hubert, tak. film zaczyna się i co ważne, kończy się w tym samym miejscu, w którym zaczął się i skończył się pierwszy film pana reżysera. To jest oczywiście znamienne, bo jak wiemy, każda scena w tym filmie i każdy występ jest odwołaniem do czegoś, co już znamy.
1: I to jest, i to jest piękne, bo ja bardzo za każdym razem, kiedy ja widzę budynek, w którym mieści się Quick Stop i widzę te, te okolice, to od razu po raz kolejny. No, uderzenie nostalgii jest, jest tak szalenie intensywne, że ciężko je porównać z czymkolwiek innym, natomiast... W dobrej tradycji podcastu Hammerzeit jest przechodzenie od samego początku do, do samego, samego końca. Końcu, od razu. Mm -hmm. Tak, Gdzie twist fabularny, który jest na koniec zaprezentowany, jest jednym z lepszych twistów fabularnych, <laughs> jakie jak kiedykolwiek <laughs> widziałem. Nie wiem, czy chcemy go tutaj osobiście. Hubert, jest szansa, ale... <laughs> że
0: jakbyś go powiedział, to cała ta nasza gromada wiernych słuchaczy to 99% by stwierdziło, że aha, on powiedział teraz jakieś słowa, które nie mają dla mnie żadnego znaczenia. A te siedem osób by powiedziało, no, to było dobre.
1: Jest to, jest to taka tajemnica tego uniwersum, dlaczego tak się dzieje, ale została wreszcie wyjaśniona i na tym właśnie też dobry stinger powinien polegać. Tak, ale to po raz kolejny dywagacja. Film zaczyna się jak zwykle pod quickstopem, tak tyle, jest. że zamiast znanej i lubianej wypożyczalni kaset wideo, która jak wiemy od wielu lat nie mają już racji bytu. Aha. Chociaż jest w tym filmie ukryta bardzo ciekawa kryptoreklama prawdopodobnie jednej z ostatnich usług Redbox. wypożyczalni tak DVD. To na miejscu wypożyczalni kaset wideo, w której pracował wielki nieobecny, czyli Randall, jest obecnie kurczakownia, która nazywa się Smoker. nie pamiętam jak została przetłumaczona na język polski ale na był... pewno
0: była kura jako, jako gra słów z tym słowem, które ma w tam w środku wrzucone, ale też nie pamiętam niestety, Smoker tak, razie... doceniony później przez gejowskiego prawnika bardzo mocno,
1: dokładnie tak który zresztą też jest gościnnym występem z zupełnie na innego poziomie. filmu tak, i film zaczyna się sceną, którą oczywiście też już widzieliśmy, to znaczy, tak, policja, która próbuje złapać Jay'a i cichego Boba i którym się to bardzo intensywnie udaje. I okazuje się, że w dawnej wypożyczalni wideo Randala Jay i cichy Bob postanowili z detalu przejść na po prostu hurt, tak, czyli produkcję, i sprzedaż własnego towaru do konsumpcji dopłucnej. Tak, Pięknie to, to
0: bardzo ładnie, towar o mocy niebagatelnej, bo yy, każdy dym, Hubert, który ma inny kolor niż dym, oznacza, że tam jest moc ukryta. <gry> tak, w tym filmie dużo było takich scen, gdzie pojawiał się dym, zazwyczaj był chyba zielony, mhm. z tego
1: co pamiętam. I trzeba też yy, yy, oczywiście stwierdzić, że ten film jest jedną wielką, reklamą, a właściwie lokowaniem produktu, który rzeczywiście w kraju cywilizowanym, jakim są Stany Zjednoczone, a przynajmniej niektóre ze Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. gdzie w sposób zupełnie legalny można zakupić artykuły oparte na marihuanie, to rzeczywiście te jointy, które trzy ostatnie, które oni mieli, można zakupić w sposób zupełnie legalny, tak samo ładnie opakowane, z wizerunkami naszych głównych bohaterów, Polecamy, chociaż nie mieliśmy okazji.
0: To jest egzemplarz kolekcjonerskich UB, jak wszyscy wiemy, tak jak do
1: tak jest. Dobrze, więc film się zaczyna od tego, że Jay i ci hip są złapani przez policję, następnie są... Przez tę fabułę można przebyć naprawdę bardzo szybko. Bardzo szybko tak. Potem idą do tak.
0: sądu, Hubert, żeby pan żeby,
1: żeby kolejnego aktora, który występował już w filmach tak. Kevina Smitha, przywitać na ekranie i drugiego aktora, który występował w filmach Kevina Smitha i trzeciego aktora, który występował w Kevina Smitha tak. w filmach. Wszystko się zgadza. Więc... Tak, więc cała fabuła jest jednym wielkim tak naprawdę tylko pretekstem do tego, żeby pokazywać kolejnych jego znajomych. I okazuje się, że firma że firma Saban, Saban Films, która znana całym światu jest... Tak, która produkuje zresztą film i która jest znana całemu światu głównie z tego, że jest odpowiedzialna za The Power Rangers yes. wykupiła prawa do marki Bluntman Chronic i przy okazji która do to marka, imion <laughs> i, która i Cichego to Boba marka oparta jest właśnie na prawdziwej tożsamości i Cichego Boba i oni zupełnie oczywiście stonerski, głupi sposób podpisują ugodę w której zrzekają się praw do swoich imion i cała fabuła polega na tym, że po raz kolejny muszą udać się do Hollywood i po raz kolejny muszą powstrzymać produkcję filmu po to, żeby tym razem odzyskać prawo do posiadania własnego imienia.
0: Czyli krótko mówiąc Reboot jest fabuły, bo znowu panowie jarą do Hollywood, żeby powstrzymać film i Reboot jest wewnątrz filmu, bo filmem, który muszą powstrzymać jest reboot filmu, który próbowali powstrzymać 19 lat temu.
1: Tak I, na, i oczywiście wszystko wskazuje też na to, że film jako, film sam jako film także jest, no bo ten film jest stuprocentowym rebootem i właściwie kopią wierną mm -hmm. w 90% oryginałowi i opowiada o tym, że to, to jest zresztą bardzo, bardzo charakterystyczne dla filmów o Jayu i Cichbobie, że film opowiada o tym o czym opowiada film, tak? Tak, no to jest, to jest Hubert,
0: to jest, wiesz, jak to, się mówi, to jest bardzo meta. To jest meta I to jest, film. Tak,
1: tak jak w przypadku polskiego filmu Big Love, gdzie pani reżyserka broniła go, że to jest, jak to było, o filmie w filmie, filmie w ramach filmu. Tak, tak? bo I to ona skończyła jest... filmu z
0: nas, co, Hubert, ona się zna. A pan co skończył? Panie recenzencie tak, to, 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 z film czy,
1: ja dobrze, czy ja dobrze kojarzę, że ten kontrowersyjny, nowy polski erotyk, który jest naraz na Netflixie, to też jest jej dzieło?
0: Nie, to jest a może... Nie, czekaj, tak, masz rację. Ja chcę... Pomiliłem bo ją, jej... bo chciałem tak. powiedzieć, że to jest ta pani autorka, ale pani autorka to jest książka. Tak, w ogóle widzisz, bardzo dobra tutaj, bardzo dobra dygresja, Hubert, bo przecież teraz filmy nie mają gdzie trafiać, bo wszystkie kina są zamknięte, więc albo streamingowe giganty skupują tytuły, które do kin jeszcze nie trafiły, albo te filmy względnie szybko trafiają na VOD najpierw do kupienia, a potem ewentualnie byś mógł sobie pożyczyć, jak to na przykład jest teraz z Harley Quinn która jest do kupienia za pieniądze bezsensowne, ale by pewnie 2-3 tygodnie byś mógł sobie zadyszkę ją będziesz mógł mieć Harley Quinn zadyszkę, jakkolwiek to brzmi to Hubert 365 dni, czyli seksualnie naładowana przygoda w reżyserii wielkiej reżyserki oraz od dzisiaj, czy od wczoraj także nowy Patryk Wega jest na Netflixie, więc Hubert, ja nie wiem, jak my możemy rozmawiać o jakimś głupim filmie, jakiegoś głupiego, niegdyś grubego reżysera, jak tu takie kąski nam po prostu wlatują za frajer. Ale chciałem powiedzieć, że Chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o Patryka
1: Wege, to równie dobrze mógłbyś powiedzieć niegdyś, gruby, nie? niegdyś grubego reżysera. Ja, jak tak spojrzał, to on taki
0: trochę jest jak Kevin Smith, nie? bo jest nie za duży, ma brudkę, ma pieniądze i dużo osób go nie lubi.
1: Mimo wszystko ma trochę mniej włosów na głowie. To
0: co, sylwetka wielkiego człowieka Patryk
1: Vega? Nie wiem, czy jestem gotowy Filip, na takie poświęcenie. Ale Filip, po raz kolejny pokazujemy, jak bardzo nieistotną częścią tego filmu jest jego fabuła, bo nie potrafimy zostać przy niej nawet na chwilę. Wróćmy, wróćmy na chwilę chociaż. Tak, fabuła potem prowadzi nas przez klasyczne dla DJ-a i cichego Boba Meandry, to znaczy w pierwszej kolejności, żeby ustalić plan dalszego działania, w jaki sposób powstrzymać film, odwiedzają swoich znajomych. W tym przypadku pierwszą osobą, którą odwiedzają jest Bruce Brody, a właściwie Brody Bruce, czyli który... Jason y Lee... Tak, który okazuje się, że po 20 latach, które minęły od ostatniego filmu, dalej jest właścicielem sklepu z komiksami w centrum handlowym, ale w tym przypadku jest to upadający już sklep, bo całe centrum handlowe, zresztą znane nam bardzo dobrze
0: z filmu "Molrad", jest już w stanie upadku. Tak jest i od niego dowiadują się wszystkiego, czego muszą się dowiedzieć, po to, żeby wyruszyć w drogę, bo tak jak Jay ci chyba Ja chciałem powiedzieć, że
1: dowiadują się od tego filmu, od, od niego tego samego, czego dowiadywali się w poprzednim filmie tak. na temat poprzedniego filmu w ramach poprzedniego filmu, w związku
0: z tym ta scena jest absolutnie stuprocentową kopią tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej. I oczywiście kończy się taką samą durną melodyjką, wygrywaną na aparacie gębowym, co też było bardzo miłym odniesieniem do przeszłości, ale Mili Państwo, drodzy słuchacze, proszę pamiętać, że my ciągle y, mówimy o durnowatym y, filmie dla palaczy marihuany. Żeby nie było wątpliwości. Y, nie będziemy się pokuszać tutaj o głęboką analizę, bo wszystko się sprawdza do tego, że oni teraz muszą dojechać do Hollywood, a mieszkają w New Jersey, więc co robią? Zamawiają y, y, odpowiednik Ubera. Bo to jest najlepszy sposób, żeby przejechać. Ile, jest, ile stany mają szerokości? 3000 km mniej więcej? Nie wiem, nie wiem, ile mają, ale tak. Pierwszy pomysł jest taki, żeby wziąć samolot, ale oczywiście nie mogą. Bo Kevin Smith jest za gruby, żeby latać, co jest oczywiście tylko i wyłącznie żartem, bo cała reszta składa się do tego, że jest. Weight problem. O, to był niezły żart. Teraz ja się pomyślałem, że w sumie tak. Weight problem jest ok.
1: Tak, natomiast y, trzeba przyznać, że cameo pana kierowcy pseudo Ubera, którego ja z, n, nie jestem w stanie zapamiętać, mimo że nawet bardzo doceniałem jego y, perkusyjny stand-up, który gdzieś tam na Netflixie się pojawił,
0: Jezu, właśnie próbuję go. Sobie. Ja oczywiście Filip znam Fred Armisen. Na ciebie, Fred Armisen, on jest z snl bardzo znanym udawaczem głosów, i zawsze, jak się pojawia w filmie, to wszyscy go biorą za albo jakiegoś Latynosa, albo innego południowoamerykańca, bo ma taki ciemny typ urody, a to jest stuprocentowy Amerykanin.
1: A to stuprocentowy Amerykanin, który cokolwiek by już, nie, nie oszukujmy się, cokolwiek w życiu nie zrobi, już tylko i wyłącznie będzie mi się kojarzył z włoskim gwałcicielem z filmu Eurotrip. Wszystko się zgadza. Tak, w każdym razie tutaj ma rolę też bardzo dobrą, bardzo serdecznego wynalazy pianek dla, dla kogo? Dla, dla, było, dla zbuntowanych hejterów. dziewcząt. Aha Tak, ale tak natomiast... Hejterów, no. Tak, a tymczasem są to pianki, które zostały pokochane przez Ku Klux Klan, co było, co było bardzo dobre. Nie, tak, ale kierowca Ubera, który zresztą cała seria niewybrednych żartów, które toczyły się w, w, na tym etapie podróży Jay'a i cichego Boba tak, czyli o dobrze, że palicie, bo poprzedni mój
0: pasażer tak,
1: zesrał się. Tam,
0: jak wiecie, jak ciężko. To jest tak, przykład bardzo dobrego żartu, bo jest jednocześnie o Dragach i Hubertu Głównie, no to naprawdę trzeba być w sensie tytanem komedii, żeby to połączyć. tak.
1: tak. A jeśli połączymy to z faktem, że Jay i cichy Bob, Bob palą jointa, który wygląda jak ludzik, który ma ustnik w miejscu, gdzie normalnie mężczyzna posiada penisa i jest bardzo intensywnie pokazywane to, w jaki sposób oni palą tego jointa, to wszystko tworzy nam, Filip, atmosferę szalonego, fantastycznego
0: humoru. Przerwa, muszę otworzyć balkon. Poczekaj. No właśnie chyba zapomniałem o bardzo ważnym elemencie, że tam jest nie tylko żart o paleniu i o sraniu, ale też jest penis. Więc super.
1: Jest też, jest też penis oraz żart z homoseksualizmu, który jest na równie wysokim <laughs> poziomie została reszta do dowcipu. Ale to jest, to, jest, to jest strasznie fajne, że Kevin Smith może t, t, takie głupie żarty umieszczać w swoim filmie. Wyskalnie. I tak nazwijmy to niepoprawnie politycznie żarty. Mm -hmm. A jeśli tylko ktoś chociaż odrobinę kojarzy jego postać z jego pozostałej twórczości, to wie, że on jakby ma prawo. Do umieszczania takich żartów, no bo, bo wszyscy znają jego podejście do tematu, do tematów właściwie nie, i do tego, jaka jest jego opinia na te tematy. W związku z tym dobrze wiesz, że to jest tylko jeden głupi żart, bo po prostu to jest tylko i wyłącznie zabawne. No. No, dokładnie. No. Nie jak,
0: jest jak jest śmieszne, to znaczy się, że ty, ty jest śmieszne. Po prostu. To jest... Tak,
1: nawet jeśli jest to śmieszne, tak, że teoretycznie czasami wydaje ci się, że ty jako człowiek dorosły nie powinieneś się śmiać z takich rzeczy. No.
0: Ale nie, to jest dar, który my otrzymujemy od niego. choć mamy po 35 lat, a możemy dalej się śmiać z żartów, które bawiły nas jakieś na 15. To znaczy, że on nas odmładza. Dziękujemy, Kenny. Albo, albo że przez 20 lat nie rozwinęliśmy się intelektualnie w najmniejszym <grym> stopniu,
1: co okay. też nie jest jakby nieuzasadnionym wnioskiem. To prawda.
0: Hubert, dokąd dojeżdżają tym śmierdzącym kupą Uberem, który nie jest Uberem? No tak, nie. Znaczy zasadniczo, jeśli ktoś widział poprzedni
1: film, poprzedni film o Jayu i Cichym Bobie w roli głównej, no to tutaj dzieje się dokładnie to samo, tak? Znaczy, po drodze zatrzymują się w, w U-as-Q, uniwersowym fast foodzie czyli w Mubis, po to, żeby po raz kolejny Jay mógł mieć olśnienie mhm. po zobaczeniu wizerunku z kobiety Justice, yes. a także po to, żeby móc napisać hejterski komentarz, tyle, że znak czasów jest taki, że zamiast korzystać z czegoś, co już absolutnie nie istnieje, czyli lokalnego terminala internetowego, to po prostu
0: z komóreczki, pach, pach, pach.
1: tak wklepywane jest wszystko na komórce
0: i tym najważniejszym fabularnym przystankiem, który się dzieje w tym momencie, to jest to, że Jay i Bob odwiedzają panią Justice, czyli słynną Shannon Elizabeth, którą Jason Biggs podglądał w American Pie. To... Tak Jak z poprzedniego filmu dobrze wiemy, na planie filmu nic nie osiągnął. <głosy> Dokładnie. To okazuje się, że pan Jay ma nieślubny i w ogóle nie jakiekolwiek dziecko, które zostało poczęte tej pięknej nocy 20 lat wcześniej i to jest, ten, to jest serce filmu
1: tak i to jest ta emocjonalna więź, która Filip przez drugą połowę filmu buduje się między ojcem a córką stanowi Naprawdę emocjonalny trzon całej fabuły, e, tron". Tyle, że jest, tyle że jest właśnie bardzo łatwo to przegapić pod naporem tak, tak. głupich, idiotycznych żartów oraz fantastycznego kolejnego cameo, które w międzyczasie się pojawia i cameo, na które czeka najbardziej, czyli Method Man nie, i wiem Man, jakim cudem, tak? nie wiem jakim cudem Kevin Smith i Method Man są kolegami, ale ewidentnie są, bo ta scena... Pokazuje, że no, no namówić metod Mena i Redmana do wystąpienia w swoim filmie też jest jakimś, jakimś wyczynem. I Oczywiście. być może Filip jest, jest zalążkiem do tego, że doczekamy się sequela epokowego dzieła i najlepszego filmu świata według J.I. Cichego Boga, bo boba, czyli Boga, powiedziałem o, Cichy Boga. O, Cichy
0: Bóg, ale trochę tak, nie, Hubert. Is... To, to, to coś w tym A, jest.
1: No. J.I. Cichego Boga, czyli How High. Nie wiem, czy ty w ogóle widziałeś ten film, film? Ja widziałem
0: ten film tak, w sensie generalnie tak, ale ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć nic poza piosenką z tego filmu, yy, yy, więc jest szansa, że teraz bym go docenił dużo bardziej właśnie na, na, na poziomie takiego dobrego, durnowatego filmu o, o pierdzeniu i narkotykach. Może to jest moment, że trzeba przemyśleć seans. Może tak, Ponadnie. a
1: ja teraz sobie zdałem sprawę, że chyba prawdopodobnie ten sequel już nawet się produkuje, ale tego też nie jestem pewien. Nie, nie,
0: Hubert, nie, nie, nie rozsiewajmy plotek. Jak będzie potwierdzona informacja, to wtedy możemy sprawdzić tak czy się, jak Dobre cameo yy, zgadza się i jedziemy dalej, jak jedziemy dalej... Nie, no fabuła prowadzi no. nas
1: tym samym, lo, tym samym torem, to znaczy kiedy córka dowiaduje się, że Jay i Cichy Bob i w ogóle fakt, że ona się nigdy nie domyśla, że to jest jej ojciec, mimo tak. setek, setek oczywistych sytuacji, z których to wynika, też jest bardzo charakterystyczny dla tego filmu, ale tak, tak samo jak w poprzednim Jayu i Cichym Bobie, Jay i Cichy Bob trafiają na grupę młodych, Kobiet o niecnych planach.
0: Bardzo Huberty, yy, różnorodną grupę młodych kobiet, bo teraz. Właśnie chciałem powiedzieć, nie może być że z... Z, wiesz,
1: cztery białe laski, nie ma opcji. Tak, i, i trzeba powiedzieć, że to jest z jednej strony końśliwy, prawdopodobnie, komentarz do. Yy, poprawności politycznej w współczesnego kina, ale z drugiej strony nie jestem pewien, czy jest. Czy raczej jest to kąśliwy komentarz do, do tego, że ludzie się czepiają, że takie rzeczy mają miejsce.
0: Obie opcje są prawdopodobne i obie opcje jakby są realistyczne z punktu widzenia tego, jak Kevin Smith se wymyśla sceny i bohaterów. Tak czy jak mamy oprócz białej blondynki z Dobrego Domu, która ma dwie mamy, mamy tajemniczą Chinkę, która szepcze coś do swojego czekałem, czy będzie element jakiegoś podcastingu w tym filmie. I tak był, bo Kevin Smith jest wybitnym jest tytanem podcastingu, w związku z czym musiał podcast przemycić w jakiejś formie do filmu. Jest no, dziewczyna, która już wcześniej opoznaliśmy, jest niema, czarnoskóra i jest muzułmaninka o pięknym imieniu Jihad. Muzułmanka? Muzułmanka? powiedziałem Muzułmaninka? Muzułmanka. Muzułmenka.
1: <głos> tak, o bardzo wiele mówiącym imieniu Jihad. Zresztą trzeba przyznać, że sam fakt tego, że córka Kevina Smitha, która w rzeczywistości została nazwana po bohaterce Harley Quinn z komiksu. W tym filmie również ma imię tak. <laughs> jeszcze bardziej absurdalne, czyli Millennium Falcon, co jest bardzo no, no, jednak ciekawym wyborem. To tak, to tutaj równie ma, mamy równie wiele mówiące imię. Powiem ja: Jihad i co? Ty, ty, ty? I te teraz Filip, śmiać się z tego czy się nie śmiać? Bo powiedz mi.
0: Jak oglądasz sam i bawicie to, to się śmieje. Jak oglądasz z przedstawicielami yy, jakiejś wiesz, rady Żydów albo innych tam tych dżihadystów, to nie. Bo nie wolno. Tak, a, tak i w ogóle też sam fakt,
1: ty, że chińska podcasterka okazuje się rosyjską, rosyjską agentką. <laughs> Tak. rosyjską agentką i ta ewidentnie kobieta o azjatyckiej urodzie, która zaczyna mówić z stricte rosyjskim akcentem jest takim bardzo amerykańskim, mm -hmm. filmowym, rosyjskim soczystym akcentem. Tak sam w sobie jest, jest, jest bardzo zabawny, ale to też jest właściwie nie wiem, czy w jakimś innym filmie niż Kevina Smitha mogłoby się coś takiego wydarzyć. I Prawda? ty jako widz byś to kupił, Te, Filip, więc... że to jest możliwe.
0: Nie, tu jest wszystko możliwe i to wszystko jest w taki średni poziom, osiąga czegokolwiek, ale pasuje do, do poetyki całego filmu, więc to, że teraz będzie jak w filmie Kevin, Quentina Tarantino, scena z Ku Klux która jest krótka zabawna i bezsensowna, to jest spoko. Bo czemu nie? Tak, przy czym, przy czym ta scena no taka jest, no okej, no, okay, no nie, wiesz
1: co, ja mam taki, tylko taki, taki, taki zauważyłem, że w porównaniu, nie wiem, miałem, miałem takie odczucie, że wszystko w tym filmie jest mimo wszystko y, skromniejsze niż w części poprzedniej. Bo Może poza tym wielkim tak, może poza... I, i budżet był mniejszy i prawdopodobnie trzy czwarte budżetu zostało wydane na tę finałową sekwencję, tak, na panelu tak. na komik konie, Kronik konie. Yes. Y więc y wszystkie pozostałe, tak jak w poprzednim J-Witch Mieliśmy całą tą sekwencję, mieliśmy wybuchające przecież laboratorium w końcu w poprzedniej części, Prawda. mieliśmy siatkę laserów, tak, mieliśmy efekty specjalne, dość intensywne momentami, a także coś, czego mi zabrakło, chyba najbardziej, Filip, mimo no. wszystko
0: to jest, nie było w tym filmie małpy uuu, prawda może nie wolno teraz już małp tak wykorzystywać to jest, czasy się zmieniły, Hubert teraz jest no nie wolno, no po prostu ten... Tak
1: czy siak, chwili po, po szeregu, szeregu perypetii, które zasadniczo większego znaczenia nie miały poza faktem, że Jay coraz bardziej przekonywał się do tego, że coś tam do tej swojej córki, o której wcześniej nie miał pojęcia, zaczyna czuć, to trafiają na
0: kronik na konwent, na którym dzieje się najwięcej, bo jest najwięcej statystów, najwięcej dekoracji, najwięcej gościnnych występów. Tam jest Hemsworth, na którego też pewnie niektórzy Holograficzny czekali, Chris tak? Hemsworth. Który też mówi to, czego się spodziewa widz, czyli że o tak, to ja tutaj odbębiam to, bo przecież mnie przyjechał tutaj osobiście i dostałem pieniądze za to i w ogóle przestańcie wydawać, że grzmocicie mój hologram, bo spali się wam miednica, czy co tam. I, 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 A czy miałeś to? tak
1: jak ja, że, ty, że ja podejrzewałem pierwsze moje podejrzenie, bo wiedziałem, że Hemsworth będzie w tym filmie. To pierwsze moje podejrzenie było właśnie wtedy, kiedy y, 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 w scenie z kukluk z Klanem. Bo że on będzie by, szefem. Całość się tak Asgard nazywała zresztą. W związku, z tym, w związku z tym miałem takie podejrzenie, że o nie, to Asgard, to on będzie szefem ku Klux klanu, że będzie Hemsworth. Nie, ja będzie. chyba
0: ja wiedziałem, że nie, bo w którymś z tych, z którejś z tych opowieści Kevin Smieszowych na YouTubie było, że Hemsworth nagrał się na zielonym ekranie i wysłał mu się gdzieś tam daleko. Więc uznałem, że to będzie właśnie jakaś taka sekwencja typu ekran albo coś, że nie będzie osobiście, fizycznie na miejscu, na planie, bo nie nagrał tego osobiście, fizycznie, bo nie miał czasu więc to, to był taki spoiler. Ale z drugiej strony, czy kogoś obchodzą spoilery z filmu Kevina Smitha, który nie jest ważny fabularnie? Nie.
1: Więc Filip, zadajmy sobie, zadajmy sobie szersze pytanie, czy kogokolwiek w tym kraju obchodzą poza nami ke filmy Kevina Smitha jeszcze tak naprawdę? Prawdopodobnie... Czy w ogóle jesteś, ty... Właśnie chciałem powiedzieć, że jest to oczywiście teoria wyssana z palca lub z innego miejsca, mm -hmm. ale... Stawiam taką tezę, że przeprowadzamy właśnie pierwszą w polskim internecie recenzję filmu Jay i ci chyba powracają.
0: Jeśli nie jest to pierwsza recenzja w ogóle, bo na przykład ktoś napisał już, to jest szansa, że jest to pierwsza recenzja mówiona. Więc jesteśmy A także premierami. jest to pewne, że jest to najlepsza recenzja. To oczywiście, tak jak ten film jest najlepszym filmem Kevina Smitha z 2019
1: roku. Ale no właściwie można by, ja bym mógł spokojnie powiedzieć, że przynajmniej z, Ostatniego z drugiej połowy tej dekady, tak, jest, jest to zdecydowanie najlepszy film. Okay, jestem I to by nie zgodzić. było absolutnie, wydaje mi się, przesadą. No było zabawne. Chociaż, chociaż jak się patrzy na recenzję tego filmu, to oscylują zazwyczaj w, w okolicach 5 na 10.
0: Tak, i to też są te recenzje z, zagregowane z tysięcy kliknięć na. Tam IMDB czy innym metakrytyku, ale to jest tak, że ci, co są wielkimi fanami, pewnie mówią: Oddam 8 albo 9, bo muszę podciągnąć tę ocenę w górę. A ci, którzy oceniają szczerze, to dają 3 albo <grybujesz> 4, mówią: Kevin, przestań. I gdzieś tam w środku to ląduje, no po prostu. Więc to jest obraz tego, jak ogląda to publika, ale że przynajmniej połowa tej publiki nie ma znaczenia w kontekście tego, co sobie wymyślił pan twórca, to dla niego się liczą ta cała reszta. Albo ci, co tam teraz był post na Facebooku i na Instagramie, że ktoś mu wysłał fizycznie list do domu jego kalifornijskiego, w którym podziękował za to, że 20 prawie lat temu, po ataku na World Trade Center tego samego dnia człowiek poszedł sobie do kina na J.I. Cichego Boba, żeby poczuć się lepiej, pośmiać się i zapomnieć o horrorze codzienności i że teraz w podobny sposób ukojenie dało mu domowy seans właśnie rebootu i wysłał mu bilecik sprzed 19 lat i Kevin mówi, że tak, pieniądze są, w... oczywiście kłamał, bo już ustaliśmy, że on jest zimnym biznesmenem, ale powiedział, że oczywiście. pieniądze są nieważne i że ta, ten taki ciepły, szczery przekaz od fanów to jest to, na czym mu najbardziej zależy. To tak jak my, Filip, nam no.
1: też najbardziej zależy o, o, na ciepłym przekazie od naszych
0: licznych fanów.
1: To Dobrze, to. powracając, czy podobało ci się Kameo Hemswortha?
0: Podobał mi się kawałek Hemswortha, było zabawne. On jest zresztą dobrym komediowym aktorem, więc spokojnie. Jest
1: przystojny, nieziemsko do tego, Oczywiście. w związku z tym to też jest zawsze plus. Co prawda w tym w swoim występie nie miał okazji tak intensywnej zaprezentować swoich buł, ale mimo wszystko... <laughs> ale bo... my wiemy, Chociaż że one tam jak... są... Tak, Chociaż jak patrzę sobie na y, napisy końcowe, patrząc na napisy końcowe tego filmu, wydaje mi się, że potencjał Hemswortha w tym filmie był dużo, dużo większy.
0: Ale prawdopodobnie jego y, tak zwany ten y, grafik był zbyt napięty i nie dał rady y, zrealizować swojego potencjału, więc cieszmy się z tego, co dostaliśmy. Tak, no i na Comic
1: dochodzi do cały, całego szeregu wzruszających scen i zrozumienia międzypokoleniowego oraz niezrozumienia międzypokoleniowego, a także dochodzi do sytuacji, w której Kevin Smith w filmie Kevina Smitha występuje jako
0: Kevin Smith. I dowiedziałem się po obejrzeniu filmu, że Stanley miał być Kevinem Smithem, ale oczywiście skończyło się tak, jak się skończyło, i Stanley się pojawił tylko w scence. A propos wzruszających tak, scen, trzeba powiedzieć. Nie? W scence po napisach, która była nagrana w czasie komikonu, prawdziwego komikonu. I że Kevin Smith nie miał być Kevinem Smithem w filmie, ale się wpisał w fabułę, bo tego wymagało życie więc jeżeli chodzi o takie, taki występ, to jakby spoko, akceptuję go, bo pasował do, no i był też trochę zabawny, szczególnie, że jak ktoś gra siebie w takim durnowatym filmie, to wiadomo, że będzie grał wersję jakąś taką wynaturzoną i tutaj ten nie Kevin zmienia Smith faktu, był... nie jest
1: to, tak nie jest to aż tak wynaturzona
0: wersja aż, jak no, Neil aż... Patrick Harris. No nie, nie, nie NPH to nie, to nie było to, tak? Zgadza się? Ale ten Kevin A Smith był trochę mniej y, p, przyjazny y, y, otoczeniu, tak mam wrażenie ten filmowy. A y, bo... może to jest właśnie prawda, no. Filip, może to jest to, o czym my
1: cały czas mówimy. On Metafilm. w tym filmie zupełnie w sposób nieironiczny pokazał prawdę o sobie
0: i, i nikt tego oprócz nas nie zrozumiał oczywiście. Wow. To jesteśmy jednak świetni. Musimy sobie przyjść piątkę, jak tylko będziemy mogli się spotkać. Naprawdę. Tak. Co to...
1: a, następnie, a następnie cała seria kolejnych przygód, w których to po raz kolejny trafiamy na plan Plan filmu, który toczy się w ramach konwentu na temat tego filmu. Po raz kolejny mamy, mamy tu bardzo zagmatwaną sytuację, Także, ale po raz kolejny trafiamy na plan filmu. Mamy tego samego asystenta reżysera, który tylko postarzał się kilkadziesiąt lat. Mm -hmm. nie Kilkadziesiąt? Czy no dwadzieścia, 20, no to kilkadziesiąt,
0: dopada, tak? niech będzie.
1: Tak, niestety nie mamy Chris'a Roka jako, jak on się tam nazywał, co coś tak, reżysery w poprzedniej części filmu w filmie. faktycznie, nie pamiętam. No. Dążę do tego, że dochodzimy do klu tego filmu, bo ten film powstał tylko po to, żeby Kevin Smith mógł się ubrać w zbroję Ironmana. Tak mi się wydaje.
0: Tak, Hubert, i to jest najważniejszy, i największy, i najwspanialszy, i moment tego filmu, ale głównie dla jego twórcy. Chociaż sama scena, oczywiście, jako finał służy. Tak, y,
1: finał, musimy to powiedzieć, polega na tym, że Jay, cichy Bob i jego ekipa zbuntowanych dziewczyn y, walczy z y, sługusami Koknokera, jajcogniota, y, kolejnego wielkiego nieobecnego tego filmu, czyli Marka Hamila. Trochę szkoda, że Mark się nie zdecydował, ale jak wszyscy wiemy, był zbyt zajęty rujnowaniem sagi Gwiezny Wojen.
0: Tak, ewentualnie opędzaniem się od fanów, którzy twierdzą, że zrujnował, ale już jest pozamiatane i śmiał się całą drogę do banku, więc jest OK. Tak, i ta scena, mimo że
1: jest efektowna, jest dużo ujęć na twarzy cichego Boba w stroju Iron Boba, jest także Kevin Smith, jako Kevin Smith, który gdzieś tam skomentuje z, z, z rogu sceny, to wciąż nie jest tak efektowna jak wielki finał poprzedniej części.
0: Dobrze, I czy jesteś w stanie stwierdzić to z pełną mocą, bo widziałeś ten film niedawno, czy to jest jednak twoja pamięć, która płata ci figle?
1: Nie, to wiesz co, ja, ja film widziałem jakiś czas temu zdecydowanie, no to było parę ładnych lat temu prawdopodobnie w całości oczywiście, natomiast tak, bardzo często zdarza się, że na YouTubie gdzieś tam w tle sobie Nagle bierze mnie czasami taka po prostu sytuacja, że mówię: A, obejrzałbym sobie jakąś głupią scenę z J.I. Cichego Boba. I, I wtedy ta scena się tam pojawia i jest, to, wiesz, połowa czasu mojego marnotrawionego polega na oglądaniu powtórek z Kevina Smitha, a ewentualnie z rodziny Soprano.
0: Bardzo dobrze. Wszyscy wiedzą jak wygląda Home Office w Polsce teraz, więc tak wszyscy pracują, a tak naprawdę oglądają YouTube. Ale fibre, ja nie mówię
1: o Home Office, tylko mówię o moim życiu od wielu, wielu <grym> lat. <grym> no, też, także dobrze. nie zauważyłem prawdopodobnie wielkiej różnicy, przynajmniej w tym aspekcie, jeśli chodzi o przed koronawirusem i w trakcie koronawirusa. Dobrze, Hubert. I, Dalej i marnuję czas na dokładnie to samo.
0: No i potem mówisz o tym i marnujesz innym ludziom. Czas Dzięki. Yy, Hubert, <laughs> film się skończył teraz i panowie wrócili do New Jersey w końcu, żeby zamknąć piękną kompozycyjną klamrą całą historię. Filip dobrze wie, że ja wolę określenie kompozycyjny bumerang. <laughs> dobrze, kompozytowy bumerang, w takim razie go.
1: Kompozytowy? <laughs> nowoczesny, ultra nowoczesny kompozytowy bumerang, w którym Jay i Cichy Bob oraz y, córka Jaya Millennium Falcon powracają do New Jersey, do Quickstop, gdzie następuje y, ostateczny bonding między ojcem a córką, bo jest też y, po raz kolejny nawiązanie fabularne do sceny, gdzie Ej, zawsze brakowało mi takich, wiesz, takich takich momentów w życiu, gdzie ojciec ci po prostu pokazuje jakieś różne rzeczy, ci tłumaczy coś tam, nie? bo tym się zajmują ojcowie. Wiadomo. To tutaj wreszcie Jay ci chyba ma okazję wyjaśnić, na czym polega stanie pod sklepem i handlowanie ziołem. <grych> Więc scena jest piękna, jest symbolicznie wiesz, odsunięcie cichego boba na bok, gdzieś tam na bok, trochę klientowy. z boku, tak? Daje miejsce, wiesz, relacji nowo budowanej, rodzinnej. I co najważniejsze dla zagorzałych miłośników, historii opowiadanych, zwłaszcza w podcastach przez Jasona Musa i Kevina Smitha, no to, to jest takie piękne echo i życiowe, filmowe lustro życiowej relacji między Harley Quinn a jej wujkiem w prawdziwym życiu, no bo to jest przyszywany, ale jednak wujek wujek Jay i to tak też to trochę jednak zagorzałego fana, ale tylko jego chwyta za serce.
0: No, czy wzruszyło się bardzo dobrze. Hubert. wzruszyło cię, bo życie pisze piękne scenariusze, a potem jest to prze przewalane przez taki magiel, gdzie się dosypuje chciałem narkotyki. Ży
1: ży życie pisze piękne scenariusze. Kevin Smith nie można powiedzieć, że pisze scenariusze piękne, ale pisze scenariusze zabawne. Ale pisze scenariusze. Pewno. Koniec. Ale pisze, tak. Przede wszystkim pisze, tak. Pisze dużo, pisze dużo, mówi dużo, wymyśla. I co Filip? No Musimy zdecydować ostatecznie. Jest to film, który, zwłaszcza w tych trudnych czasach, myślę, mimo wszystko warto obejrzeć. Oczywiście nie jako pierwszy w kolejności nie, 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 z filmów nie, nie. Kevina Smitha, to Bo jest to jest, Tak, to jest, to jest dzieło, do którego trzeba dojrzeć, trzeba, wiesz, trzeba poznać się z historią hmm. twórcy, trzeba nabyć odpowiedniego gustu, a, a pytanie czy takie poznanie filmów. od początku,
0: od Klerksów do teraz wykonane na przykład w ciągu tygodnia, czy byłoby zdrowe? Myślę, że też by trzeba I... było sobie dać czas. Ja myślę, że jakby
1: pominąć niektóre dzieła i zrobić tak skokowo, czyli przez wiesz, ważne filmowo dzieła takie jak Clerks i Chasing Amy poprzez społeczne komentarze takie jak Dogma i Dogma <głosy> <głosy> poprzez może jeden głupkowaty średnio film w stylu Cichy Bob, Pominąłbym film może o hitlerowskich parówkach pominąłbym Jersey Girl chociaż wiesz, dla Fleka może jednak warto. A... Tak czy siak Decyzja ostateczna nasza jest chyba taka, że o ile ten film nie jest specjalnie wysoko w żadnej skali, to, to tak. jest
0: spoko. Jest spoko, Jest spoko, bo robi Ci dobrze w serduszko, szczególnie jeśli jesteś fanem reżysera, więc to jest nasz oficjalny werdykt, a nasze oficjalne życzenia z okazji nadchodzących świąt pod tytułem Siedzę w domu, jem kiełbasę, a mój tata jest daleko? Jakie są? Chyba,
1: że jestem o weganinem Wtedy kiełbasy nie jem, chyba, że jest to kiełbasa sojowa, tak. której nigdy nie miałem okazji spróbować, więc może skuszę się w tym roku. Tak czy siak, trzymajcie się cieplutko, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia niebawem.
0: Do usłyszenia niebawem, a póki co, żeby pozostać w klimacie polskości i katolickości, Hubert, dziękujemy i amen.
1: Snucci bucis
0: Koniec.